0: Många av oss andas på ett sätt som får oss att bli jävligt trötta. Vi sover dåligt, vi känner oss liksom, vi är hela tiden på språng. Vi har aldrig tid att göra en grej i taget. Alla de här sakerna är väldigt kopplat till andningen.
1: Alltså vi har verkligen tusen frågor som jag känner framför mig att det här kommer gå om helvetet på en gång. Vid ett tillfälle så vaknade jag upp och då måste jag ha somnat, jag vet inte vad som hände. Men då är det någon som sitter gränsliga över mig och pendlar med något. (laughs) That's all I know. Jag heter Wendy. Och jag heter Lucette. Vi är systrar och den här podden är en förlängning på våra många flera gånger om dagen telefonsamtal och sms. Där vi har haft frågor och funderingar om precis allt. Och nu är vi liksom lite trötta på hobbyanalyserna och vill istället hitta experter som kan ge oss lite riktiga svar. Vi har ju faktiskt pratat om den här podden i snart 100 år och äntligen slutat överanalysera och vara så ängsliga. Vi har lånat vår kära vän Kristoffer Triums underbara studio och bara satt igång. Första avsnittet ska handla om något livsviktigt, nämligen andning. Man måste andas för att överleva, det vet vi. Men få vet att andningen påverkar hur vi mår psykiskt också. Vi kan faktiskt andas på ett sätt som gör oss sjuka. Podcastens absolut första gäst heter Emil Nylander och är Breathwork Guide. Han berättar varför andning är mer än bara överlevnad, vad de flesta av oss gör fel och varför rätt andning kan revolutionera hela dig. Och jag måste säga att det här avsnittet blev en ganska viktig påminnelse för mig om hur lite jag andas. Ja, för mig också. Och pass på, jag råkade säga fel på ett andetag som är otroligt kraftfullt och som jag hoppas att ni alla vill testa. Jag säger inte vad jag sa, men det heter alltså Physiological Psy och inget annat. Så kan det gå, när man är ivrig. Ja, men det är för att vi är så sjukt pepp på varje gång. Ja, men så är det. Ja, då åker vi då. Du, du. Välkommen, Tack. Emil. Tack så mycket. Alltså det är så, himla, det är så himla kul att du är här. Du är vår absolut första gäst. Och du är här därför att du är expert på Breathwork-
0: Eh, ja, det är nog därför jag är här, va? Du ba,
1: nej, det är inte jag. <laughs> <laughs> så alltså, alltså, vad är Jag ska då gå, nu.
0: Men det är därför jag är här, tror jag. Det är så vi träffades också, ju. Ja. Att ni var på en uh, breathwork-klass som jag höll. Och uh, ja, det är ett stort intresse för mig. Jag jobbar delvis med det också. Jag är ju fotograf och kollar på med film, också reklamfilm och sånt där. Så det här är någonting som jag har utforskat vid sidan om i, under några år. Och liksom grävt djupare och djupare ner i det här kaninhålet och insett egentligen hur mycket det har gjort för mig och känner en stark så här, en dragningskraft att vilja sprida det till andra för jag har känt så positiva effekter själv. Så jag vill bara liksom sprida det till så många andra människor som möjligt. Och jag vet inte om ni kan känna igen det här men när man gör någonting som man verkligen så här, känner en stark passion för så är det som att då så här, skickar universum bara fram godisbitar från föran så det är bara att följa efter. Så man behöver inte göra så mycket. Det bara händer grejer. Liksom. Det finns ett momentum som bara pushar den i, i den riktningen.
1: Vad coolt. Kan inte du berätta hur du, hur du började? För som sagt, du är ju. Det, det var det här som jag tyckte var så cool den första klassen som jag var på eh, med dig. Eh, för då berättade du att så här, nej men jag har varit på en helt annan bana och typ, så här, hittat det här verktyget för att. Hantera min eg- mina egna symptom på kanske ett liv som inte riktigt serverade dig som du behövde eh, och så. Eh, och att du mer eller mindre känner dig lite frälst så. Frälst, jag vet inte om man kan använda det i ordet, men i alla fall väldigt... Eh, du har verkligen hittat något som funkar. Vad mm. var det som hände och hur såg du ut innan?
0: Um, jag har nog alltid varit en så, här så kallad sökare och alltid haft en här känsla av att jag vill göra allting själv. Så jag är väldigt dålig på att söka hjälp. Jag är väldigt dålig på att fråga om hjälp. Jag vill bara lista, lista ut allting själv och liksom hitta svaren på egen hand. Det har alltid varit så. Och så har jag också haft ett starkt intresse av att så här, hur kan jag stärka upp min hälsa, min mentala hälsa, min fysiska hälsa. Hur kan jag stärka min egen liksom, varelse om man säger så på alla plan. Med egna sätt, om man säger så. Så att biohacking är väl ett, en så samlingsterm för alla de här grejerna man gör. Med alla de här trixen för att liksom nå den här balansen på olika sätt. Men jag har försökt gå mer via liksom så här meditation och mer så här kanske introspektion. Just eftersom jag varit en väldigt stor grubblare så har jag liksom känt att det har varit ett viktigt verktyg för mig. Att så här ta kontroll över mitt sinne kanske. Så jag blev yogalärare ganska hyfsat nyligen ändå, för några år sedan. Och det var där jag stötte på egentligen breathwork för första gången. Och, och det blev en så här, Det blev en väldigt stark eh, händelse egentligen för mig. Just det mötet med breathwork. För att jag kände direkt att så, här, det här kommer jag kunna använda när som och väldigt mycket. Och det kommer ge mig väldigt mycket olika saker. Jag kände det väldigt tydligt. Liksom ganska direkt. Så att sen har jag utbildat mig till Breath Guide Och gått två olika certifieringar. Och liksom försökt dyka ner djupare. Och jag vet inte, men ju mer jag liksom lär mig om det här desto mer jag inser jag att jag inte kan någonting. För att det är så väldigt komplext just hela liksom andningsmuskulaturen. Liksom, Våran kropp är sjukt komplicerad och liksom intelligent i sig liksom. Så att andningen påverkar ju allt. Så det är där som det blir intressant. Så hur, vad exakt gör man och hur och vad får man för resultat allt det här liksom. så att ju mer man lär sig det som man att så här, Shit, det här, är liksom en outhämlig källa.
1: Alltså, vi har verkligen tusen frågor. I här, som jag känner framför <laughs> mig att det här kommer att gå åt helvete på vägen Men f- Ska Vill du, du börja? Nej, men jag, ja, men jag kan få in för jag har en som jag har funderat över. och Du var ändå inne på att du har varit, att du är yogalärare, så du kom ju från det hållet själv eh, mm. först. Jag, jag har en liten referens till yoga-andning för att jag har gått på yoga. In, Mästrar inte det alls, fattar inte riktigt hur det går till. Men vad är det för skillnad på breathwork? Som känns som en otroligt egentligen ganska bred term. Vad är det för skillnad på breathwork och yogandning? Mm. Vi kanske bara kan börja med att säga, vad är breathwork?
0: Mm. Jag kan börja där. Det är ju egentligen bara en samlingsterm för när vi börjar andas på ett sätt som är medvetet. Alltså när vi börjar ta medveten kontroll över vårt andetag som vanligtvis sker helt automatiskt 20-25 000 gånger om dagen dag, dag som natt eh, kroppen andas ju vare sig vi vill eller inte eller hur? Nu tar vi kontroll över andetaget för att uppnå vissa effekter. Så det är helt enkelt det. Så att yogisk andning eh, breathwork, wim alla de här grejerna är ju egentligen en sam- så det, alla de hamnar ju under samma samlingsterm som är kontrollerad andning.
1: Okej, okay. det är bara olika sätt att Ta sig andet, typ, eller?
0: Ja, precis. Alltså, som är, om du går till gymmet... Det är liksom, du gör ju sjukt många olika övningar- för ja. att göra olika saker och för att uppnå olika effekter. Så att det är exakt samma sak med breathwork. Uh, och yogisk andning är ju någonting som har funnits liksom i tusentals år. Så att den här kunskapen och visdomen har ju funnits sedan länge- i, våran, liksom, i vårt mänskliga kollektiv, om man säger så. Men det är först nu som vi har börjat hitta tillbaka- och börjat förstå att sitt andetaget påverkar oss väldigt mycket på olika sätt. På liksom fysiskt plan, mentalt plan, emotionellt plan, spirituellt plan. Alla de här aspekterna. Så ja, det är bara att titta tillbaka och se. Så här, de visste det för länge, länge sedan. Och de har utvecklat sjukt många olika tekniker. Och det är först nu, så här, senare åren, som det har börjat bli stort igen. Så jag tror att... De antika människorna hade nog bara suttit och skaka på huvudet bara, det tog det så <laughs> lång tid. Men <laughs> det var basic, men det här med, så
1: vad då kan man säga så det här att vi kallar det för breathwork nu, det är någon sorts liksom, modern människas paketering eller vad man ska säga. Ja. på något som egentligen redan har funnits för länge sedan. Bara att vi den moderna människan "quote" "quote" har glömt bort hur man, hur man gör det här.
0: Exakt. Och såklart vi vi älskar ju forskning, vi älskar ju liksom tydliga resultat på att saker och ting fungerar i, i vårt samhälle. Så det är först nu som forskningen börjar liksom konfirmera- och bekräfta att så, här, okay, det här är verkligen en bra grejer. Liksom.
1: För jag, jag gillar också forskning ja. och resultat. Mm. Och, mm. Och, nej, som att jag, ja, nej men jag gör det. Jag tycker att det. Är, jag, för mig, för jag, kan, jag, jag hör alla människor som lyssnar på det här och känner så här, ja, men det här känns ju riktigt bra för eh, men, men jag gillar att det faktiskt finns. Resultat. Jag kommer också, en gång för många år sedan träffade jag en människa som sa till mig eh, andning kan förändra din kropp på cellnivå. Och jag av någon anledning så orkade jag inte så här gå in och ta reda på mer då. Men det, man, det har jag haft så här if, men, och jag andas ändå inte brett. Men jag, men jag kommer mm. ihåg att det är så här, det här det, och då känner jag att den här kunskapen finns någonstans. Kommer på ibland. Och det, här är, det är bara så intressant att höra det du säger. För det, visst är det så. Man kan ju verkligen förändra ner alltså på minsta beståndsdel.
0: Mm. Alltså det är egentligen cellerna i kroppen som, som andas. Alltså vi har ju typ, eh, typ 40-50 biljoner celler i kroppen. Och alla de ska ha syre och näring som vi får från maten. Och när de kommer tillsammans, liksom, syret och maten. Det är då den här energin skapas som får oss att ja, liksom leva. Så att syret är någonting som cellerna vill ha egentligen. Så att det du säger är egentligen att ja, det är därför vi andas egentligen. Det är syret som ska till cellerna.
1: Och när du lägger upp det så. Då känner jag också att oh, aha, det kanske är lite viktigt att <laughs> <laughs> Ja, så det kanske, det kanske är något du faktiskt ska fundera på att börja med. Och börja med A- att ta andetaget. <laughs> och jag tillhör ju den här gruppen människor. Jag gissar att jag inte själv att jag glömmer bort att andas. Och det låter så himla som att vad då då dör man ju. Nej, men att jag som nu till exempel. Jag har inte andats på... 20-25 sekunder. du skulle säga minuter. Nej. Men <laughs> du säger ofta det ju. Du <laughs> Nej, men bara, jag gör det. Så mm. nu andas mm. jag inte. Jag har inte annars. Och jag gör inte heller det. Alltså att man håller andan. Ska jag berätta en sak till? Jag har fortfarande inte andat. På hela den här tiden. Jag håller fortfarande andan. Uh. Alltså jag håller inte andan. Nu andas jag. Ja, uh. där kom det. Uh. Mm. Och, då, och så lever jag min dag. Och jag tänker... Uh, att det kanske skulle vara praktiskt att få in några andetag till mm. under en där.
0: Alltså tyvärr så har ju det här blivit en, en grej. En, alltså tror jag i alla fall en bieffekt av sättet som vi många av oss lever på. Alltså li- våran livsstil och sättet som vi rör oss på. Sättet som vi jobbar på. Eh, sättet som vi stressar. Det påverkar andetaget. Eh, många av oss andas på ett sätt som får oss att bli jävligt trötta. Vi sover dåligt. Vi känner oss liksom... Att vi är hela tiden på språng. Utan att vi ens vet varför. Vi känner att vi har liksom bråttom. Vi har aldrig tid att göra en grej i taget. Alla de här sakerna är väldigt kopplat till andningen. I min upplevelse i alla fall. Så det är en, en snabb väg att liksom bli mer medveten om alla sina vardagsmönster. är Att bli mer connectat i sitt andetag. För då kan vi helt plötsligt börja så här lägga ut pusslet framför oss. Så här, vad är det vi, när håller vi andan? Och vad har det för effekt på våran gärna och hur sättet vi tänker på våran kreativitet våran sömn, våran reaktivitet våran rädsla, våran stress alla de här sakerna som såklart påverkar allt, såhär relationer sättet som vi ja, arbetar på hur vi är mot oss själva mm. allting egentligen, eller? Mm.
1: Alltså jag, jag, jag... Det låter bli. Men nu kan jag inte jag sluta tänka på dig det nu, nu tänker du så mycket på att du ska andas va? Hon hon sitter va. Jag ser ju hela du jag har typ aldrig sett dig andas så mycket så hon gör sig till. Men yeah. Så pass på du kanske svimmar här snart. Men men jag, alltså jag känner igen det att simma mycket själv, men du sa det att så här, ja, men, eh, många andas fel egentligen. Eller på ett sätt som inte eh, är jättebra för en. Mm. Och vad, vad är det? På vilk, vad, hur är det då?
0: Mm. Alltså det vanligaste är faktiskt så här. Paradoxalt nog är att vi överandas. Så att vi andas för mycket. Så det är också en liten så här twist. Eh, så att överandning är det klart vanligaste sättet som vi andas liksom. Citat fel på. För att det finns egentligen inget så här fel sätt enligt mig att andas på. Det är, Andetaget ska kännas fritt och flexibelt och anpassningsbart utifrån vad vi gör. Det är det rätta andetaget. Det ska inte vara så exakt likadant hela tiden för då är vi fast i det här rigida, vi är fast i det här liksom tröga där vi hela tiden spänner oss. Utan det ska kännas fritt. Om man kollar på, jag fick barn för två och en halv månad sedan och när jag kollar på hur hon andas så är det bara så här med hela kroppen. Det är lugnt, hon andas med näsan. Hon bara diafragman, in och ut, magen... Alltså det är så här, Helt fritt på något mm. sätt. Så det är där vi vill vara. Så det, det vanligaste äh, liksom, andningsmönstret- som inte jobbar för oss, om man säger så- i vårt samhälle, är att vi överandas. Så vi andas för mycket.
1: För, för, liksom på, om man säger typ på en minut då, mm. Så andas vi...
0: Ja, men ser att vi andas äh, kanske 20 gånger i minuten. Ja. Är om det för var- mycket? Det är alldeles för mycket. Vad skulle ja. det vara? För vi överanstränger kroppen. Äh, Säg så här, om man kollar på liksom 11-77, vad de säger- så kanske de säger mellan 10-12 stycken- är liksom en, en, ett vanligt andetag. Uh-huh. Upp till kanske 15. 10-15. Per, per
1: minut. per
0: minut uh-huh. Sen kan man ju liksom träna upp sig- så att man andas mycket långsammare än så också. Så att, men, äm,
1: men, ja. å, nu ska jag se om jag kan ställa den här frågan. För, äh, men när du säger att man ska andas 11-12- gånger per minut, alltså hur är det hur är de andetagen är det liksom som en stilla inandning och som en stilla utandning är det det någon gång under den där perioden som man håller andan eller är det bara den här vågrörelsen förstår du frågan?
0: Absolut, om vi tar liksom en vanlig så här, vardagssituation- du gör ingenting speciellt, mm. du typ står och hänger. Mm. <laughs> eh, så ja, eh, lugn, andning. Alltså, ska man säga? Långsam, lätt och djup- är väl de riktmärkena som jag skulle säga. Så långsam, att vi andas liksom, inte ryckigt så här- <laughs> mm. ja. för då måste vi andas... du jobba med kroppen ja, eller d- den blir ryckig den blir, ja. den blir kort, den blir upp i bröstet vi använder fel andningsmuskler vi använder halsen, liksom över delen av bröstet istället för andas djupt så ju långsammare vi kan andas desto djupare blir det någonstans per automatik
1: och då hinner man ju inte med för det, man hinner inte, de djupa andningarna, det kan man ju inte göra eller kan det verkar så jobbigt att hinna med 20 sådana på en minut. Ja. Det jättegår ju. Ja. Ja, men om vi ut och springer. Ja. Då måste fine.
0: vi. Ja, fine. Liksom. Men eh, det som händer när vi överandas. När vi andas för snabbt. Det, det finns många grejer här som vi kan prata om länge. Men mm. den viktigaste grejen är att vi, eh, vi andas ut för mycket koldioxid. Det är det som är hela grejen. Så att syret. Vi har ungefär lika mycket syre i kroppen hela tiden så 95-100% men koldioxiden kan försvinna ganska snabbt så vi behöver koldioxiden den är jäkligt viktig för att vi ska kunna syresätta cellerna För utan koldioxiden så syresätts inte cellerna vi släpper inte från oss äh, syremolekylen in i äh, cellerna och i vävnaderna utan de, de är kvar i blodet så syre cirkul- cirkulerar bara runt i blodet så vi behöver koldioxiden för att blodet ska släppas ifrån förstår ni?
1: Ser du frågetecknena ovanför våra eller, eller, eller Nej men jag, nej, men jag, det jag blir förstår kanske vad du men. Men, men Du, du säger ju egentligen väldigt tydligt. Mm. Men jag inser också så här. Jag vet inte vad som händer när människan andas. Alltså så här, kan du beskriva vad som händer när andetaget går in?
0: Ja, men in alltså, väldigt snabbt ja, kan man ju ja, beskriva det. Så vi ja. Tänk in... att du pratar med ett barn. Ja, absolut. Två barn. <laughs> ja. Två barn. Ja. Ja, men grejen är, det här. Jag, jag är också så att när jag ska lära mig något nytt. Och det här är ganska ny, nytt territorium för mig också. Jag, jag pluggar ju här det här varje dag på olika sätt. Olika aspekter. Uh, och bara att förstå liksom så här hur kroppen, alltså vad som händer i kroppen. Och hur mycket som påverkas bara av vårt, vårt andetag. Man, det, är verkligen, det har verkligen öppnat upp en helt ny värld jag har lärt mig om hormoner, om lymsystemet om blodtryck och liksom allt så att jag förstår det, man måste börja på lägsta nivån liksom. mm. eh, vi andas in, helst genom näsan för det är vårt andningsorgan där filtrerar vi luften vi blir av med bakterier, skit som är i luften med virus, vi filtrerar bort typ 75% av allt smuts som vi inte vill få in om vi andas in genom näsan det är viktigt att andas med näsan och inte med munnen. Andas ah. vi med munnen så filtreras inte luften överhuvudtaget. Nej. Vi får allt som vi inte vill ha rakt in i lungorna. Ja. Och okay. lungorna är väldigt känsliga för infektioner. Så att jag önskar att under covid-åren att det här hade varit liksom överst på liksom 1177. Andas mm. med näsan. Mm. För att då filtrerar vi bort nästan allt som vi inte vill få in i kroppen. Uh, så där börjar det. Andas med näsan. Uh, det näsan gör också att det fuktar luften och den värmer luften. Så att den liksom gör att luften prepareras för att vi ska kunna ta upp den i kroppen. Det händer, inget av det händer om vi andas med munnen. Så in genom näsan sen åker du ner genom luftstrupen ner till lungorna. In i något som kallas för alveoler som är de som små, liksom, små, 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 små säckar som fylls upp med luft. Och där skickas det in i blodet. Och sen skickas det till cellerna. Um, och de här alveolo- alveolerna det är liksom små små miljontals små säckar som är om man skulle lägga ut alla så är det som en tennisplan
1: ja det är så jävla sjukt och det de,
0: de liksom blåses upp och sen så det är det som små säckar liksom ballonger som...
1: så de, det är de som vi ska åt varje gång vi drar ett andetag då ska de få sitt liksom. mm. och, och då eh, lungorna expanderar och så fylls det på med luft mm. Och vad händer sen då?
0: Och sen så skickas luften med blodet genom hemoglobinet som är som ett protein i blodet som skickar med hjälp av blodet och syret till cellerna. Mm. Och där tar cellerna upp syret, skickar ut koldioxiden som är en restprodukt från energitillverkningen som har skett i cellen och koldioxiden skickas ut med vår utandning.
1: Ja, just det.
0: Okay. Så det är typ det. Ja. Och den, lilla. Den, lilla. den lilla grejen. Ja. Men okay. jag kan bara lägga till en grej. Så här, eh, ni har säkert hört talas om diafragman.
1: Mm. Ja.
0: Diafragman är vår primära andningsmuskel. Och den är hos många väldigt otränad. Mm. Och det är den vi vill andas med kanske. Så här. Den ska göra typ 80% av jobbet. För det är en stor muskel. Det är en av våra största muskler i hela kroppen. Men många av oss använder inte den överhuvudtaget.
1: Var är den ungefär? Jag vet, den alltså, sitter
0: jag... som en fallskärm. Den sitter som en sån här fallskärm. Man tänker folk som sitter längst ner i bröstkorgen. Ah. Så går den liksom upp. Typ in Någonstans i, i, i höjd med revbenen. Man kan testa själv så man sätter ah. händerna på de lägsta liksom, revbenen.
1: Ah, nu Och så, gör vi det Nu gör, alla, nu gör, ja, nu vi, gör, alla, gör vi det här. Jag alla, alla gör det här.
0: Ja. <laughs> <laughs> um, Precis som
1: liksom i sidan under revbenen Nä, där På, ja, på där de är... lägsta
0: revbenen. Ja. På de ja. lägsta revbenen. Yes. två, tre lägsta revbenen. Så andas långsamt in genom näsan. Händerna i sidan. Precis. Och så ja. tummarna liksom bakåt så att ni greppar tag om bröstkorgen. Liksom. Ja. Så. Och så andas ni in lugnt genom näsan. Så känner man hur den delen av den lägsta bröstgårdsdelen liksom vidgas. Ja, det är expanderar. Ja. Och där är det jag man kan man säga. Så det är som en, äh, en gräns mellan de övre organen, alltså bröstkorg hjärta ja. och de inre organen, alltså lever, eh, inälvorna, om man säger så.
1: Så bröstkorgen är inte det primära verktyget för att få in
0: luft Nej. i lungorna? Precis. Utan det är diafragman, diafragman som sitter
1: under och inuti?
0: Under och inuti och den är ju precis som alla muskler. När den, den eh, är liksom uppåt och sen när vi andas in så plattas den... Ner. Okay. Och sen så släpper den och sen ah, så tjup. Den gör
1: liksom plats på något sätt för luften. Den ger plats så... för luften.
0: Ah. Vi får även hjälp av de så kallade interkostala musklerna mellan rebenen. Uh-huh. Där sitter det muskler som vidgar röstkorgen. Okej,
1: okej. Okay, okay. ah, det det är är mycket. <laughs> de mycket. Ja, det är ah, helt men skir. kroppen är cool. Ja, ja, cool. Jag, vi kan ju inget om kroppen. Nej, även kul. Taget, jag bara använder ja, den varje dag. Ja,
0: <laughs> även exakt. Så. Det går.
1: Men ja. Eh, hur kan man träna diafragman? Mm. Behöver man behöver träna man det? diafragman? Ja,
0: det, ja behöver man. det behöver man. Eller så här, det beror på. Du kanske andas perfekt. Det, det finns inget som säger att du inte gör det. Vi skapar det på ett väldigt vackert sätt. Liksom. Kroppen är sjukt intellektuell. Eller intelligent. Så vi, vi har alla verktyg som behövs. Det, det finns inget som säger att du inte andas perfekt egentligen. Men f- f- hos många av oss så händer det någonting när vi är små. Liksom, det är någonting som sker som gör att vi börjar få konstiga andningsmönster. Mm. Och sen har deras känslor, trauman, triggers, allt det här på andetaget. Så att livet. Liksom. Livet händer. Alla de här grejerna som vi bär på. Så att det blir lätt att man bara stänger ner sig mer och mer och mer. Och mer och, mer. och i min upplevelse så är varje känsla kopplad till ett specifikt typ av andetag.
1: Dra åt. Skogna. Säg det där igen.
0: Alltså att varje känsla som jag känner, om jag känner mig arg eller ledsen eller ja, vad det nu kan vara. Så, så kan jag identifiera ett specifikt andetag som är kopplat till det, den just känslan. Vi
1: måste bara ta några exempel. så här. Eh, nu är du arg, hur mm. andas du då?
0: Ja men precis, då kanske jag spänner hela liksom, diafragman uppåt. Mm. Eh, och liksom ryggar upp, eller liksom, förstår ni vad jag menar? Mm, mm. Eller om jag känner mig eh, rädd. rädd så kanske jag liksom... Mm, börja andas upp i börja, alltså, över bröstkorgen och liksom börja liksom hålla tillbaka andata. det finns så mycket subtila grejer som kan ske mm.
1: jag bara kom på jag bara försöker så här, hur, jag bara tänk, försöker tänka mm. tillbaka på hur jag känner men jag, rädsla är det jag kan hitta snabbast och då vet jag någon gång för jag, när jag blir riktigt rädd så är skarpt läge rädd, rädd då, man, man får ju någon typ av adrenalin på slag väl va Jo. Och det är det som äh, gör... Ja, och då, för andingen sitter ju här uppe. Den blir ju så här. Exakt. Eller om man åker typ så här fritt fall. Förlåt, när dropp... Ja. Fritt fall. När man, ja, när man åker fritt fall så äh, då andas man ju inte. Alltså då stoppar man... Det går mm. ju inte att andas in exact. när man får en sån kick. Och det exact. är antagligen att man kan jämföra det med rädsla eller med något mm. annat som gör att man... Och, och det kan, kanske vi kan gå in på vad det mm. är. Men jag vet inte. Jo, vad, vad är det som händer i kroppen då? Det...
0: Alltså, jag tror att det är nervsystemet som förbereder sig på att någonting inte är som det ska. Flykt. Mm. Ja, exakt. exakt. Ja. Vi ska inte fightas där i fall, men vi kanske vill fly därifrån. Ja. <laughs> vi tror att med vi är på som är Ja, okay. och precis. Mm. Nej, och precis, och eh, när vi gör det så... Kroppen gör ju allt, den gör ju sitt jobb. Den gör ju allt för att du ska komma ifrån den situationen liksom. Med alla medel. Så att den eh, slutar att ta hand om sig inåt. Och den skickar egentligen bara blodet ner till lämmarna. Till hjärtat för att den ska kunna pumpa ut. Och den andningen blir ganska flack och snabb. För att vi ska så f- snabbt få in i syre.
1: Det är för att vi ska kunna kuta där. Ja, exakt. Och vi klarar oss
0: bara på det kanske i några minuter. Sen blir vi helt liksom, slut. Så att det är det som är intressant. det är väl, Vi ska inte använda det där speciellt lång tid. Men många av oss går runt i det där liksom 23 timmar per dygn. Och sen så undrar man varför man är sjuk. Liksom. Mm. Så.
1: Vad händer när man går i det där för länge?
0: Mm. Jag är ingen doktor. Nej. Men det är inte så svårt att liksom lägga ihop ett plus ett. Att så här, är man i konstant stress, flykt eller fight-läge. Det kommer ta, sin, sin liksom sin, ta ut sin rätt på kroppen. Eller hur? Man kommer bli jäkligt trött, man kommer bli sjuk, man kommer få dåligt immunförsvar, man kommer bli en dålig medmänniska, man kommer få tufft med relationen till sig själv alltså allting blir en följdeffekt så att det är inte menat att vi ska vara där speciellt länge, den är en extremt viktig funktion i kroppen som finns där av en anledning, men det ja, jag skulle snarare säga att det andra, motsatsen då som är rest and digest om man säger så, om man förenklar det väldigt mycket när vi är i viroläge. Det är där vi vill vara största delen av dagen. Mm. Eller? För då har kroppen chans att återhämta sig, hela sig från inifrån, hålla koll på immunförsvaret. bli av med slagprodukter, eh, smälta maten, liksom. allt sånt där.
1: Vårt samhälle är ju inte. Nej, vi lägger ner. Det är inte <skratt> riktigt där. Vi är <skratt> inte riktigt där. Är är inte
0: Exakt, vi är inte där. Någonstans. Alls.
1: Men, men okej, okay, så. Får jag bara säga ja, en sen, grej också?
0: Där läste jag faktiskt idag. Att man har till och med sett att när vi rör oss på hårda ytor när vi rör oss på typ asfalt så spänner vi kroppen och då rör sig inte diafragman och då får vi sämre andning, vi triggar vårt stress vår stressrespons. Det är bara ännu ett exempel på att liksom så här, det, det är svårt att navigera i det här samhället som vi, vi byggt ska upp. Typ
1: gå. Du och jag var på en, vi gick en promenad en gång och eh, tog en fika och pratade om lite skit. Och då tog du, så fort vi kom till en gräsmatta så tog du av dig dina skor, dina sandaler det tyckte jag var så himla härligt är det därför? Är det för den grejen?
0: Delvis, eh, jag har vant mig via gå mycket bara och fotar mm. och sen så finns det någonting som heter grounding som är en helt annan grej som, vi inte, som jag inte vet så mycket om men jag vet bara att vi behöver vara i kontakt med, med jorden för vi utbyter den kemiska reaktion som händer när vi är i kontakt med faktiskt planeten om det är gräs, sand, vatten det händer någonting där som är väldigt viktigt så att det, det är därför.
1: Nu är jag kvar på stationen. Ja. Är det det som jag är kvar på stationen. Men, men, är jag kvar på stationen? Ja. Ja. men å andra sidan så vet jag ju att det finns ju studier som visar nu att så här, trä, alltså, träd, i, träd i en skog, jag vet inte om en hel skog att det hänger ihop. Mm. Och då känner jag och det är ju någonting som tangerar det där. Som vi moderna människor helt bara har glömt mm. bort. Men egentligen så är det m- så många saker som sitter ihop. Så på ett långt så här, long term, ett långt perspektiv så hör mm. jag vad du säger. Mm. Även om jag absolut inte tänker ta med mig mina <laughs> sandaler. Kan någon av skor. Kan jag sätta ner händerna också? Det är inget problem. Och du, ännu mindre, ännu mindre. Nej, men jag skojar. Men om vi tittar på dig då, till exempel. Du jobbar ju... Ganska mycket, eller väldigt mycket med breathwork nu men har också ett, ett annat jobb eh, som du nämnde så här, hur använder du breathwork i ditt liv när du inte håller en klass eller ja?
0: um, det som det har gett mig nog mest är någon sorts grund så här trygghet tror jag alltså att jag kan finna mig i min egna eh, kropp oavsett vilken situation som jag är i jag vill inte fly undan från någonting. Jag, um, är det en stressig situation så kan jag göra mig själv ostressad. Som gör att jag ändå kan befinna mig i den stressade situationen. Fast ha liksom ett sorts lugn i den. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag förstår. Så.
1: Kommer du ihåg, för det tycker jag är en av de stora utmaningarna. Vi har om triggers och allt möjligt här. Mm. Men, men att behålla lugnet... I vardagssituationer. Och det låter som att det är ett stort problem. Men det räcker ju med att man är irriterad. På någon som går långsamt framför en. Till exempel. Mm. Bara för att. Um, kan, kan du. Hur gör du det? Alltså hur. Ah, hur gör du det?
0: För att inte bli irriterad. Uh. Mm. Eh, jag tror att det är någonting som jag har byggt upp. Alltså jag har en buffert. Förstår vad jag menar? Så att. Eh, ju mer som jag arbetar med andetaget. Ju mer jag jobbar på de här grejerna. De här verktygen som jag har varje dag, alltså ha någon sorts disciplin, ju, ju mindre um, eller snarare så här, ju större tid har jag att, alltså, att reagera på, om man säger så jag blir inte lika reaktiv, jag har inte den här, jag kan se mig själv, vad som händer i situationen och jag kan välja mer jag, hur jag vill reagera på det så jag tror att det mer handlar om ett lite mer så här långsiktigt arbete än att ha liksom ett verktyg som jag liksom drar fram i verktygslådan när det händer förstår vad jag menar det handlar mer om att bygga upp en buffert som man har inom sig som skapar ett större lugn.
1: För det var faktiskt en fråga som jag hade. Det där, att så här, är det ett plåster som mm. man sen måste sätta på ett nytt? efter mm. en st- förstår jag? Eller, exactly. eller, men du svarar ju egentligen på den frågan. Men kan du berätta om hur Det har byggts upp för dig. Vad var du innan du började med med breathwork? Hur påverkades du av stress då?
0: Absolut. Jag var nog precis som alla andra. Eller de flesta där ute idag. Som som är väldigt reaktiva. kanske, Som har väldigt lätt att bli stressade. Som hela tiden ligger på gränsen mellan att vara. Precis innan man man får ett stresspåslag. Eller så är man i fullt stresspåslag. Där har jag varit majoriteten av mitt liv. Jag hade... Svår ångest när jag var yngre. Panikångest. Djupt deprimerad. Så jag vet hur det känns att vara liksom ganska djupt ner på botten. Och jag har tänkt tillbaka på den nu. så här. Om jag, bara hade, jag undrar hur jag hade upplevt min, min liksom, de åren där det var som värst. Om jag bara hade haft ett par av de här verktygen. Där jag liksom kan eh, rikta uppmärksamheten mer inåt använda andetaget i några minuter bara för att liksom lugna all, allt det som liksom exploderar på insidan som det känns ju när man får ångest man känner när det där börjar krypa på att så här, man är helt försvarslös liksom, jag kommer ihåg den känslan att vara helt försvarslös, man är liksom en man är driftfood, man har liksom ingen aning man bara flyter med och så är det ett vattenfall där man bara kraschar hade jag bara haft ett verktyg så undrar jag hur hur det hade känt, så jag hade kunnat liksom äh, få någon sorts <laughs> liksom vad ska man säga? Lindring. Ja, no, ah, exakt. Få någon lindring av det och, och liksom se det på ett annat sätt. Eh, så, eh, vad ska jag säga? Ah, det, det är någonting som har byggts upp under, en, under lång tid. Alltså nu, de senaste kanske, eller lång tid, 5-6 år kanske som jag verkligen har jobbat m- mycket liksom, så här, dagligen. Och liksom stärkt upp många sidor av mig själv liksom, på det sättet.
1: Och hur ser en dag ut? Eller hur har du gjort det? Mm. Finns det någon så här formel som vi kan följa och bli som du?
0: Ja, absolut. Det är det som är så fint med det här. Alltså så här alla, och det är därför jag tror att det brinner för er så mycket. Att sprida det vidare. För att eh, alla har möjlighet. Oavsett vad man, vad man har för hälsotillstånd. Hur gammal man är. Vad man, hur man mår internt. Eh, alla kan börja någonstans. Liksom. Alla har vi ett andetag. Eller? Så att, det är så sjukt tillgängligt. För alla människor. Så en morgonrutin kan vara bra. Alltså jag sitter typ i 20 minuter varje morgon. Försöker gå upp innan familjen så att jag har lite lugn. Om jag inte kan få det så försöker jag bara ta ett par minuter. Jag kanske gör det medan jag gör något annat. Ändå bara för att träna min kropp att rikta uppmärksamheten till de här verktygen. Och sen så försöker jag bara ha så medvetenhet under dagen- Jag jobbar mycket nu med att jag har faktiskt samma samma grej som dig. Att jag spänner magen. Typ när jag cyklar eller när jag ska göra någonting så spänner jag ofta magen inåt. Och så kommer jag på mig själv. Och så slappnar jag av i magen. Låter kroppen bara öppnas upp, expandera, släppa in livet. Och välkomna allting som kommer. Det är verkligen så jag jag ser det. Alltså att att jag istället för att stänga mig inne expanderar utåt och öppnar upp mig för omvärlden liksom.
1: Hur ska man komma in i det där då? När man sitter och... För nu hörde jag dig säga att alltså, ah, ta 20 minuter på morgonen. God motherfucker. Vi hör aldrig med. Och där jag bara, jag kände hur jag bara svävade bort. Och bara, Jag har haft 20 minuter på 15 år för mig själv. Mm. Men det. Mm. Men det är såklart.
0: Man kan börja vad som helst. Man kan börja med tre medvetna andetag. När man vaknar på morgonen. Alltså... Det handlar bara om att... I min värld så handlar det om att liksom börja skapa sig en liten medvetenhet om så här, okej, okay, jag har ett andetag. Det, det är ruta 1 så här, jag har ett andetag. Ruta 2 kanske är så här. Huh, jag andas så här. Hmm, okej. Okay. Det är nästa steg. liksom. 3 är kanske så här. Huh, det här andningen som jag har nu, den får mig att känna mig så här. Det är nästa steg. fjärde steget är så här, okej, okay, kan jag börja andas på ett annat sätt. Som kanske kan få mig känna mig så här istället. Så att det är liksom en dans. Men första steget är ju bara, som med allt, att bli medveten om det. Eller hur? att så här, uh, bara bjuda in det till sin, sin upplevelse av livet. Liksom.
1: Jag tror att det, den där grejen som du sa, att ja, men till och med några andetag. Jag tror att det är verkligen det är nog verkligen ki för väldigt många att få att känna att så här, nej, men om du gör det här. Du kan ta tre minuter per dag till att börja med så är det en, så gör det någonting med. Eller ganska mycket på t- tid. Mm. Liksom. Så det känns ju som att, ens, att börja där. Men, men um, sen när man är, När man får möjligheten att gå på din klass, dina klasser, till exempel. Mm. Eller lyssna på, på dina inspelningar. Eller, hur, hur går de till? Vad?
0: Mm. Um, ja, det här är ju också en sån här. En, en, en upptäcksfärd för mig för att jag höll på att försöka hitta, liksom, hitta och testa olika, olika tonaliteter olika modaliteter så här, saker som jag vill testa men i grund och botten så handlar det om att i grupp andas tillsammans djup andas komma ner i det så kallade parasympatiska nervsystemet vilket är det här, vila, smälta sin mat liksom rikta fokuset inåt istället för utåt att hamna där bara under en halvtimme tillsammans med andra människor och sen i slutet av det landa i någon sorts avslappning där man inte gör någonting alls efter att man har andat så här för då är man oftast i en väldigt lugn, ett lugnt tillstånd och en väldigt vacker plats att vara på så att sammantaget ungefär en timme med lite snack i början lite introduktion, andas tillsammans och sen ja, landa meditation, om man säger så, avslappning Och sen... Säga tack. (laughs) Så det det händer någonting när man gör det tillsammans med andra faktiskt också. Det blir som en... Jag vet inte om ni själva har har tänkt på det när ni är i en sån klass. Men det blir som en sorts exponentiell större kraft i det när man andas tillsammans. 100 procent.
1: Alltså, det där tror jag också är en grej som... Nu skriver jag folk på näsan, men... jag tror att det där är skitläskigt. Och jag vet själv. Folk som jag har försökt få med mig. jag Ska vi gå upp som den här till exempel mm-hmm. som sträcker upp handen nu bredvid mig. Eh, men du har mm. ändå följt med. Men, men eh, andra som jag är. Så här, men gud, du skulle verkligen. Jag är en sån vidrig person på det sättet. För jag så här, du skulle verkligen må bra av breathwork. Och de här personerna bara, ah, absolut. Men tanken på att ligga i ett rum och andas med andra människor tror jag kan för vissa kännas otroligt intimt och mm. utlämnande. Men det som jag kan säga så här, när, de, när jag har varit på dina klasser, eh, i början kommer jag ihåg att jag hade på mig en jättestor hoodie. Vilket jag i och för sig tycker är ganska skönt fortfarande, mm. för jag tycker om att vara i mitt eget space. Jag är inte där för att umgås med någon annan, även om jag liksom... Får från deras energi så vill jag. Jag vill vara i min egen grej liksom. Men det är ju väldigt. Det är ju inte utlämnande på något sätt. Det jag tycker är så fint är ju att ja, men dina klasser, du startar ju med att prata om dina fördelar och personligen hur du har påverkat dig och sådär. Och sen så får man ju lägga sig så blundar man under eh, en timme. Så det är ju verkligen. Eh, Ja, det finns säkert de som tycker att det är jättejobbigt. Men, mm. men det är ju inte det där att man ska titta på varandra och göra saker tillsammans, utan man är ju i sitt eget space där.
0: Verkligen. Man ligger ner på rygg. Eh, som du säger, man har liksom en filt över sig. Man har ögonmask på sig. Musiken är hög. Man följer bara min röst. Mm. Så att det, är liksom en, det är en väldigt individuell resa man gör. Men när man gör, det jag i alla fall tycker är att när man gör det tillsammans med andra i en grupp så skapas det en viss energi som förstärker upplevelsen man känner sig hollen på ett annat sätt för det kan vara en ganska stark inre resa som man gör när man gör de här resorna Så. vad,
1: vad ja, hur ska man jag har ju varit på de här klasserna och jag har inte riktigt jag har liksom inte landat i det riktigt hur mm. ska man känna
0: <laughs> frälst, får du känna sig helt ja, frälst Du ska studsa därifrån Hur <laughs> får du aldrig mer komma att man ska känna. <laughs> Nej exakt, Nej, men det är en jättebra fråga uh, Och jag försöker vara väldigt tydlig Med att så här, det finns inget rätt Eller fel alltså, Det jag bjuder in till i en sån klass Det är att du själv ska utforska Din egna kropp Och hur den fungerar och ditt andetag Som jag sa tidigare Vi andas liksom typ 25 000 gånger Per dag så här under den halvtimmen så andas vi bara med medvetenhet och känner hur det känns. Och vi andas djupare, fullare och får massa positiva hälsoeffekter av det. Men först och främst så handlar det bara om att så här komma tillbaka in i din kropp. Att liksom känna kraften i din kropp. Det är det som jag tycker är liksom nummer ett på syftet. Om man säger så. så att det finns inget... Om jag inte kände kramp så har jag inte gjort rätt och sådär. Det finns inget sånt. utan Det är en, det är en väldigt individuell upplevelse och Det finns inga klasser som är sig liksom, lik den förra. Alla upplever helt olika saker. Du kanske får en stark emotionell dusch. Liksom, du känner att det kommer ut jättemycket känslor. Och det var just det som du behövde då. Eller du kanske kände att du hittade ditt kroppsdel som liksom aktiverades och som öppnades upp. Som du kunde andas in till på ett annat sätt. Så att Det finns inget rätt eller fel. Men det här
1: med att man får en emotionell reaktion. Vad är det för något?
0: Bra fråga. (laughs) Det, Det forskas ju lite om det här. Det som jag har lärt mig. Eller det som jag förstår. Är att det är inget snack om att andetaget är väldigt knutet till våra känslor. Som jag sa tidigare. Jag kan relatera känslor till vissa andetag eller andningsmönster. Att jag inte andas. Eller att jag... Uh, andas på ett, på ett visst sätt Så att Det är någonting med andetaget Som är väldigt kopplat till känslorna så att Andetaget är kopplat till hjärnan Vårt limbiska system uh, Amygdalan uh, Det är väldigt liksom, Kopplat nerverna Så att det hör ihop Hur exakt det fungerar vet jag inte Men det används som ett sorts Terapeutiskt verktyg I, i, i vissa typer av klasser Typ så holotropisk andning och sånt där så det är gjort för att du ska liksom släppa på, på sånt som du inte vill bära på längre. Att gå in djupt ner i ditt undermedvetna. Liksom. Och där, är jag, där börjar man komma in på mark som jag inte är så, så familjär. Jag är inte superexpert på det. så att Jag kan bara relatera till vad jag själv har upplevt i vissa klasser. Och det är väldigt väldigt starka känslostormar minnen som har dykt upp som jag inte hade någon aning om att jag hade kvar från barndom saker som jag har liksom processat tagit emot med så här, positiva associationer istället för att jag blivit rädd för dem så att det finns det finns någonting där
1: men vi, det, för vi har ju var, nu nämnde du holotropisk andning och det har ju vi varit på
0: ja, jag måste bara pausa en sekund <här>
1: ursäkta jag har verkligen satt i, i Men <coughs> Jag vet inte vad jag ska Jag ska lägga mig ner och vila. <laughs> eh, n- när du då hade de där starka upplevelserna och jag antar att du har sett en hel del underklasser som du har hållit. Eh, var det någon speciell teknik då? Eller är det vissa, viss typ av andning som man når den där djupare vad det nu kan vara om den där djupare platsen man, eller hur man ska uttrycka sig? Mm. Eller är det bara tillfället att den personen behövde det just då? Alltså, mm.
0: um. Jag tror inte att det finns något så här enkelt svar på det riktigt. Utan det finns ju klasser som är specifikt skapade för att du ska få en känslomässig release. Att du ska liksom jobba med dina trauman och sånt där. Det är ingenting som jag pysslar med just nu som primärt syfte. Men jag vet att det finns en potential där. Som jag inte har utforskat så mycket själv som liksom facilitator. Men jag har varit på sådana klasser själv och... Ja, jag vet inte. Det är någonting som sker. Det är någonting som sker, som behöver komma ut. Och det kan vara en väldigt så här holotropisk, ligga i två timmar och andas väldigt intensivt för att få fram det. Det kan också vara bara att du andas, du, du bär på jättemycket och du börjar andas på ett djupt eh, harmoniskt sätt för första gången på flera år kanske. Och någonting växer inom dig så här snabbt. Så att det finns ingen det finns inget facit där riktigt. Nej. Alla människor är på så väldigt olika platser.
1: Du, jag, jag hör vad du är på väg Lusset, och sett, vi har ju en, ett, en traumatisk upplevelse. Mm. på. Nej, så är det så. Men, men jag undrar bara så här. Holotropiskt, ja. du har ändå nämnt det två gånger. Vad är mm. det för någonting? För även om jag har varit ja. på en klass så vet inte jag varför det heter så. Och, nej. Vad,
0: exakt vad och jag har faktiskt aldrig varit på en holotropiskt. klass. Nej. Så jag, då är ni Hull. mer utredare jag, ja. jag vet dock en, lite om det. Och jag har varit på klasser som liknade. Men... Det var en gubbe på 60-talet, Stanislav Grof heter han som forskade om LSD och hur man kunde använda det i så här terapeutiska syften. Sen blev det olagligt så var han tvungen att hitta på ett annat sätt att jobba vidare. Och då kom man på det här med holotropisk andning som ska vara ett substitut för psykedeliker egentligen. Ah,
1: förklara saker. Ja, mm. uh-huh. så att,
0: hans metod är att du ligger och andas väldigt intensivt i flera timmar, typ två, tre timmar eller, var det, det var kortare, men kortare. ändå
1: otroligt ja. Ja.
0: Och Ofta så har man en person som sitter med dig, en sitter som, som bara sitter med dig oftast. Och så är det en väldigt specifik musik som ska liksom väcka saker ännu mer inom dig. Och jag tror att tanken är att du ska komma ner djupt in i det undermedvetna för att liksom kunna processa saker som du inte har kunnat processa på något annat sätt.
1: Wow. Wow. För kul att vi bokade det lite lätt i våran <går> träningsapp och bara så här, vi gör det efter jobbet. Kul <går> yes. grej. Det heter Holotropes. Nej, det var heter Holotropes. Och det var liksom in i stan på Drottninggatan på några där så här lägenhetshotell vad säg, en kontorshotell, så var Ja, jag vi där låter väl
0: kul. Men alltså jag får bara säga där gäller i alla fall det jag tycker där det är att personen som håller i den sessionen måste hålla det spacet väldigt, väldigt tryggt. Den personen måste veta vad den gör. För man kan gå in väldigt djupt ner i människors liksom trauman, saker som är väldigt känsliga. Så att det gäller bara att det hålls ordentligt i det spacet. Jag har världens respekt för det där själv. Det
1: här var en timme. Det var det, mer, det var och någon halvtimme. Var det någon halvtimme? Ah. Ja, det var och nu jag har förträngt eller glömt bort, jag vet inte. Jag har förträngt eller glömt bort det, jag vet inte vilket, men jag vet att det var jättehög musik. Ehm mm. um, det var ganska lugnt där inne, jag tror att jag var ganska cool med det för att du var med Wendy om, om, Och jag skulle kanske inte ha gått själv men, hur som helst set, set, du, du måste berätta hur det såg ut, det, ja, var men, liksom ett stort det, rum. det var ett stort rum alla fick ligga på sin egen matta 20 platser typ Ja, och hu- liksom alla hade huvuderna in mot rummet Och sen så fick, jag vet inte om mot vi mättan. hade ögonbindlar, hade vi det? Nej, det hade vi inte. Nej, vi men man skulle yoga- blunda och, och så, så var det jättehög musik. Det kommer jag nästan inte ihåg. Det enda jag vet att jag fick bassning för att jag inte andades ordentligt. <skratt> men det började också så här <skratt> att den här facilitatorn som var, verkade ju jätte en alltså, väldigt härlig person. Det var ju väldigt så här, fint så. Säger man facilitator?
0: Ja, det är ett, guide ett ord instru- facilitator på engelska. Ah, det, låter, okay. det låter inte lika häftigt på svenska. Nej, det <laughs> låter ju inte det. det. låter som att jag äh, har gått här på Erlanda. Alltså. Men, men
1: äh, instruktören eller då, hon som ledare, ja hon var ju lite så här. Det var väldigt snabbt. Det, det var bara att åka med. Mm. Alltså, det, det, nu kör vi. Andas mm. på. Inget är farligt. Det är bara att åka med, typ. Och så mm. riktigt så sa ju inte du. Du är lite mer. Du, det känns som att, jag säger inte att alla ska göra likadant, men det Nej. kändes ändå som att man fick mycket mer introduktion hos dig. Mm. Här var det mer så här. Nu kör vi. Gasa på. Eh, och ja, det var ju otroligt kraftfullt. Otroligt kraftfullt. Och jag vi är ju väldigt Vi är ju försiktiga med sånt här. Så vi var så här bara, du. Nej, men jag nu har, har koll på varandra <laughs> här. Du? Du, om du åker iväg, vet du äter du med mig tillbaka. Alltså, alltså så här, vi var väldigt så här, kollade av med varandra. Vi låg bredvid varandra. Mm. Men vi körde ändå på. Jag fick ju sp- sån här spasmliknande kramp i händerna. Så mina händer blev som... <laughs> alltså det var, inte att jag, det var inte att jag försvann någonstans. Det kanske jag gjorde, men jag kände mig väldigt närvarande. Men mina händer eh, blev, nu visar jag här, att det blev mm. liksom som två klonor. Och min min mun snurptes. Så jag låg liksom där. Och jag var inte mm. rädd eller någonting. Men det var otroligt kraftfullt. Mm. Eh, och jag vet att jag inte andades så hårt som jag själv kunde. Utan jag pausade lite och, och tänkte att jag ska inte gå all in. Jag vill iaktta här. Eh, men det var verkligen som du sa. Att hon, hon kom dit med fjädrar och vevad och satt över oss. Och liksom. mm. Vid ett tillfälle så vaknade jag upp och då måste jag ha somnat. Jag vet inte vad som hände. Men då är det någon som sitter gränslig över mig och pendlar med något. <laughs> That's all I know. Och sen så har jag, så jag folk gång. som både skrattar, och och, föder och gråter <laughs> Och jag bara... What in the alltså, actual fuck is going is on för att prata mycket.
0: klarspråk. Och sen bara rakt ut på Drottninggatan. Ja! Tack för att jag. jag hoppade på Tunderbanan. går vi tunderbana. åt middag.
1: 100 procent. Det var som att vi blev utkastade. Och, och så sa, det var fint för vi kunde prata med några efteråt. Vi bara, eh, kände kändes det här ungefär alltså, för hur det ja. brukar vara var de Ja, jag kände själv att jag födde ut min egen själ och jag pissar <laughs> inte på det Nej. jag är så jävla öppen för allt som mm. kan pågå i huvudet beroende på hur man alltså så här. men det var mer att man bokade i en träningsapp, gick dit en och en halv timme, det säger väl kanske mer om oss i för sig och kom ut och var <laughs> typ, <laughs> typ så här helt jädra manglad så mm. otroligt, kraftfullt i alla fall. Jag
0: tror att eh, det låter inte som att det var en så här typisk holotropisk session.
1: Nej, okay. För att det är en
0: ganska lång här, certifiering. Du kan bara göra det på, en, på ett, ett ställe liksom, av mm. den organisationen. Och det är en väldigt så här, tydlig mall som man ska följa. Det låter inte riktigt som att de följer den jag mallen. Jag tycker
1: att det är intressant att du... För jag, när jag ser dig och hör dig så du pratar om det här med en väldigt stor respekt. Och jag gillar det, jag för kan. det känns också som att det var ju saker som... Jag klarade mig ganska bra. Jag, mm. jag kom undan med ett ganska kraftigt pirr i händerna. Mm-hmm. Det var allt. Men som sagt, de här, speciellt en eller två människor som, som verkligen som en sorgig grått. Ja, Och man bara, wow, det är något som har sätts sig igång. Och som du säger, bara ut på drottningen. Ja. <laughs> ut, ut i
0: livet.
1: Spännande. Förlåt, jag tänkte på, vad är den här krampen? Ja, vad ja. är det för något?
0: Uh, det är alltså, när man andas där intensivt. Hyperventilerar gör man ju. Du, du ligger och andas väldigt mycket på, på liksom väldigt intensiv, eh, intensivt sätt. Så det man gör är att man andas ut mycket mer koldioxid än vad kroppen är van vid. Så det ligger liksom att ah, ah, ah. koldioxiden försvinner mer och mer och mer och mer. Koldioxiden är väldigt viktig för kroppen att ha för att blodet ska kunna flöda till musklerna och till alla ställen, hjärna och så vidare. Så att blodkärlen drar ihop sig lite grann. Så blodet flödar inte och du får ingen syre till vävnaderna denna eller till cellerna. Så att det är den reaktionen, att det liksom dras ihop för att du inte får syre, du får inte riktigt blodet till, till kroppen.
1: Finns det några risker? Är det farligt? Kan det vara farligt?
0: Inte... Jag skulle säga så här. det finns risker såklart med allt som man gör med kroppen. Det är ett generellt sett väldigt säkert sätt att utforska kroppen på. Eh, sen så ska man ju vara försiktig eftersom blodkärlen drar ihop sig lite när man hyperventilerar, när man överandas. Det är därför många som överandas dagen har högt blodtryck. Bara en sån liten ah. instick. Eh, så att det är klart man ska vara försiktig. Har man hjärt- och kärlsjukdomar så ska man nog inte ligga och liksom överandas för länge. Är man gravid är man, så ska man inte hålla andan eller överandas har man så här PTSD, stresssyndrom och sånt där, så kan det vara väldigt effektivt, men det behöver också vara hållet, för det kan också slå väldigt fel. Mm-hmm. Så att det kan gå both ways. Hur då? Slå fel? Nej, men om man inte är förberedd på det, om man inte alltså kroppen inte kan hantera en så stark förvandling så snabbt, så kan det bli en chock istället för att det blir något som är välgörande, om ni förstår vad jag menar. Mm. Så, alla människor är så olika, och alla bär på så olika saker, så att jag i alla fall har en stor respekt för vad som kan hända inom människor när man börjar liksom leka med biokemin och sådär.
1: Har, har det hänt någonting under någon av dina klasser där du har behövt liksom fånga upp efteråt och ta, liksom ta hand om nois ja, ändå? Nej, inte,
0: inte så faktiskt. Inte så mycket som man skulle kunna tro. För jag håller klasser liksom veckovis flera gånger i veckan, stora grupper och sådär. Eh, inte så ofta händer det något speciellt Ibland vill folk komma fram efteråt och prata Att de märker att, de, att någonting har växt inom dem Kanske är lite, känner sig lite sköra eh, Några känslor att de bara vill ha någon sorts mänsklig förankring eh, Någon gång har någon bara gått ut från klassen Man har ingen aning <laughs> liksom Så man skulle vilja gå och fånga upp dem Men man kan inte samtidigt lämna klassen Det har hänt någon gång
1: Ja, du menar mitt under Mitt själva. under klassen Aha. så
0: och Då får man göra en avvägning så här: ska jag gå efter eller ska jag stanna kvar och hålla alla andra? Så. Eh, men som sagt, alltså jag, jag har stor respekt för det. Och det är därför jag tror jag är mer inriktad eller intresserad av att så här, försöka h- få folk att hitta tillbaka till sin kropp först och främst. Inte skicka iväg dem ut i rymden på en, liksom en, en tripp som ni var på på Drottningmötet.
1: Mm. <laughs> Drottninggastripet. <laughs> Drottninggastripet så alltså, det här är så jävla spännande det är så coolt att vi har det det är ju ett det är ju helt gratis och det är ju bara att, att lära sig om det och, och egentligen testa eller gå på lite klasser för att få se ganska stor förändring med små medel liksom, det är otroligt häftigt, jag har en fråga om vi ska snart runda av, men jag har en fråga om någonting som heter psychological sigh. Mm. vad heter det på svenska? Mm. psykologisk, psykologisk suck, ja, ja. Vad är det för någonting? Eh,
0: det är ju någonting som vi gör eh, ofta för att liksom släppa, släppa på gasen om man säger så, och komma ner i avslappning. Så att man tar oftast två eh, liksom inandningar. Det är som att man...
1: Tog du två inandningar? Där? Ja,
0: men subtila. Men, ja. Eller, eller kanske mer som en våg. Liksom, att det är, men ett fulla andetag. Ja, ett fulla. andetag än vanligt om man säger så. Då. Mm. Så det kan vara två steg, men det kan också vara som en våg. Liksom. Okej. Okay ofta så är det liksom en djupare andning och sen filmar man på en liten extra och sen är det så att man bara suckar ut. Man kanske gäspar också. Så det är en väldigt naturlig grej som vi har inbyggt. Om ni kollar på hundarna de ska typ, när de har sig ner och ska liksom, nu ska jag sova. Då gör de oftast den här. Ah. Det är liksom, nu har jag luktat klart, nu kan jag chilla, nu kan jag sova. Så det är faktiskt det här andetaget som jag bygger mina klasser på Double inhale, sigh relief på engelska. Två inandningar. Ner i magen först, sen bröstet och sen suckar ut. En lång utandning, passiv lång utandning.
1: Så det är med, det är liksom med alla klasser egentligen? Som du ja, håller. det är egentligen
0: det som jag bygger klasserna på ah. mest. Okay. För att det är så extremt effektivt. Du kan ta två sådana andetag och direkt säga till kroppen att så här, ingenting behöver åtgärdas, allt är lugnt behöver inte stressa du kan slappna av så. Oh,
1: Det är så häftigt. För jag har hört att, det man, eh, att man gör det automatiskt. Mm. Typ så här, var femte mm. minut. Och
0: femte var tionde minut. Sådär. Mm.
1: Och, och det, det betyder det att kropparna alltså som behöver, gör, mm. vi behöver det andetaget. Det
0: är en sorts självreglerande verktyg som vi har i kroppen liksom, som, som är inbyggt.
1: Att ta ex, lite extra luft. Eller liksom oh. vad, vad händer i.
0: Exakt vad som händer. Ja, vi fyller på djupare. Kanske om vi andas mycket uppe i bröstet och helt plötsligt så får vi det där djupa skönandetaget som liksom rensar ut där nere i källan där vi inte andas så mycket i vanliga fall. Um, för om man säger så här, på grund av gravitationen och andra saker i våran kropp så finns det mesta av blodet som vi vill syresätta finns djupt ner i lungorna. Om vi bara andas här uppe så kommer vi aldrig liksom åt de mm. uh, blodcellerna. Eller, uh, blodkropparna. Så... Uh, det är kroppens sätt att liksom få ner och ventilera upp det som behöver komma ut och att kunna liksom ge plats för nytt syre, om man säger så. Och sen får den där sucken som är väldigt, väldigt avkopplande. Okay. Så det räcker med att ta typ tre sådana här andetag så känner man en rätt stark effekt. faktiskt så...
1: Där har vi en start. Ja, mm. faktiskt. Väldigt. Psychological Psy. Okay.
0: Psychological Psy. Jag glad att ta tog upp den. Den har de faktiskt gjort en del forskning på också. Visat positiva resultat.
1: Okej. Okay ibland när jag andas så känner jag att jag inte kom, jag, jag kommer jag får inte in så mycket luft, och då, nu när jag har hört dig prata här så inser jag att det är nog för att jag andas för grunt, mm. jag andas här uppe för det tar slut, det är ungefär som om man känner, jag vill känna att det ska komma in i näsan, men det liksom tar slut nästan här uppe vid näs roten på något sätt, men nu, när jag, när jag använder ja, diafragman som jag nu då måste bekanta mig med <laughs> som jag tidigare har ja, som jag har <laughs> ja.
0: Okay, och men då, så... tar slu- då tar det oh. inte slut, då tar
1: det inte, alltså jag blir bara, wow! oh, <laughs> då tar wow. inte slut, för det är bara, för den, då, då, tog det, då blir liksom oh, inte, det liksom wow. inte slut, men Nej. när jag är här uppe, för när det är bara såhär, shit, jag kommer inte, man ska oh, ta ett djupt andetag, och jag bara, ah, fast nu har jag andats klart, nu får jag inte in mer luft. Och det är för att jag andas här uppe Exakt. och inte nere i, i diafragman. Det, var, det, var så här, det kan ju <laughs> faktiskt göra ont att ta stora andetag. När någon säger ja. såhär, ta djupare andetag. Men va? Exakt. Det är så göra övergrepp. För jag kände att det inte var, något, um, det var, ingenting som, det var inget hinder för. Utan det bara strömmade luft upp i, i näsan. Det var coolt.
0: Um, mm.
1: Ja, det var väl bara. Jag coolt. vill bara berätta det för mig. Man kan, mig. kan
0: tänka sig som en uh, om ni ser en pyramid framför er så ser ni att ni står upp. Så tänker ni att ni vill ha pyramiden som liksom är botten av pyramiden nere vid naven. Och så, så är det en pyramid så spetsen är uppe vid strupen typ. Om ni tänker att ni, använder, om ni fyller upp den här pyramiden nerifrån det är så ni ska andas. De flesta har den här helt upp och nervänd. Så mm. de har liksom spetsen nere vid naven och bara andas med botten där uppe om man säger så. Och de musklerna här uppe de är väldigt små de är väldigt svaga. De funkar väldigt kort tid. Så blir de trötta väldigt snabbt här uppe i halsen och nacken. Man får ont i nacken, man får ont i ryggen man får en flackandning man syresätter inte blodet, man blir ah. trött snabbt, man får dålig energi, man sover dåligt allt det här.
1: Man blir argare tycker jag. Man
0: blir argare, mer reaktiv <laughs> <laughs> eh, så att det kan vara en så här visuell bild att bara ha med sig, alltså tänk en triangel eller en pyramid som är med botten stadig nere vid naven att ni vill fylla upp där nerifrån upp liksom.
1: Man måste ju släppa ut magen eller hur? Exakt. Släppa ut magen. Det Exakt. är så jävla svårt.
0: Ja, med det är inte den här det vi är vana vid de här vi var, ja, Det Har <laughs> man tolv rutor, det är inte så lätt. Då. <laughs> Exakt.
1: Nej, men jag inser det att man, man går runt, kanske speciellt som kvinna, så går man runt och bara så
0: här, Suger in.
1: Det ska jag sugas in. Det ska jag få plats i det. Ja,
0: allt släppa, det där. BH, allt det ja. gör att det blir svårare att liksom få ett fullt andetag.
1: Mm. Och att den ska ha platt ju. för det har vi Exakt. fått lära oss.
0: Exakt. och så vidare och stora killar ja. i alla fall, så här liksom. ja. Ja. så det är ganska bakvänt
1: Okej. men jag jo, en sista grej ja. jag, jag undrar om du kan ge ett handfast tips som, som någon för mig jag kommer, mm. inte, jag kommer inte gå upp på morgonen och använda 20 minuter och andas det kommer snart att hända om man vill om man inte just nu. man ska aldrig säga aldrig och så vidare och så vidare ja. Ring, jag ringer Juste. om tio år när jag, hur som helst ett nybörjartips Um, vad kan, kan jag börja? Något superenkelt enkelt. Mm. Uh, och just i mitt fall kvällarna funkar nog bäst för mig. Mm. Um.
0: Eller kanske ännu bättre, göra det vad du än gör liksom i uh. din, under din dag. Absolut. Kanske ännu bättre. Absolut. Uh, men väldigt fint också att ha en liten stund för dig själv där du bara samlar dig uh, med hjälp av andetaget kanske bara liksom landa lite djupare inåt. Så. Uh. Men uh, så det kan jag rekommendera starkt att ha. Men utöver det. Att ha någonting under dagen som du kan köra. Liksom när du sitter och gör vad som helst. Läser en artikel eller skriver någonting. Till exempel den coherent breathing som jag använder Som är väldigt, väldigt effektiv. Du följer bara inandningen och utandningen. Fem, sex sekunder in och ut. Mm. Med hjälp av de här klockorna på Spotify. Där har du en av de bästa liksom, andningsmetoderna. För att skapa fokus, skapa lugn. Skapa balans i kroppen. Så att. Det behöver inte vara svårare än så. Det kanske gör när du tar dig någonstans på tunnelbanan. tunnelbanan.
1: Jag älskar det. Tänk om alla gjorde det på tunnelbanan. Fan vad det skulle oh. vara mindre. Stök. Jag har faktiskt
0: fantiserat om det. Att ha det i högtalarna på perrongen. Så här. Nu andas vi takt. Så allihopa. smak. Och
1: Det kan ju förarna göra. Det Eller hur? Ju, det ju ja. sköna förare som har nu visst är vi i Det kan också vara så här andas vi allihopa. Följ efter mig. <laughs> ja men gud vad fint. Det här är ju ähm, jag, jag älskar ju det här. Jag tycker ju att det är underbart att gå på mm. dina klasser. Och jag tycker att allt du gör är så jävla coolt. Och jag vill bara att alla ska börja jag är, är, är svinjobbig mot alla som jag känner för det jag tycker, så att jag måste <laughs> jag bara tagga ner men tusen tack för att du ville komma och berätta mer mm. eh, jag tänker att, ja, att vi postar länkar till alla ställen man kan hitta dig på och också lite av det vi har pratat om. Länkar till de här låtarna på Spotify. Jag, Jag tänker också att liten. vi samlar ihop kanske de begrepp som är lite nya och vad, vad, så, vad heter det? Psychological ah, mm. Psychology. Vi kan göra en liten parlör.
0: Man kan bara se en suck av lättnad. Alla kan relatera till det. Ah.
1: Ah. Och även om man inte känner sig lättad så vet man att det är det som händer när man har suckat. Så att, Eller hur? Ah. Det är
0: det som är så fint. Vi kan liksom overrida kroppen lite grann om vi verkligen behöver det. Det kanske inte är bäst att göra det hela tiden. Man måste lyssna på också varför man är stressad och sådär. För att skapa bättre förutsättningar för det. Men att kunna göra när det verkligen brinner. Ja. Och ha de verktygen.
1: så var kul att du kom hit. Ja, tack så tack för mycket. att du var med i vårt första avsnitt. Det var helt underbart.
0: En ära att här.
1: Emil var en sån dröm att ha som första gäst i podden. Så lugn och cool. När jag hade lite premiärnerver inför första inspelningen. Och innan vi satte igång på riktigt så guidade han oss faktiskt igenom en kort men effektiv breathwork för att hitta fokus och balansera nervsystemet. Den fick inte riktigt plats i avsnittet så därför lägger vi den här i slutet istället. Lucette som var lite skeptisk till breathwork märkte faktiskt riktigt stor effekt efter bara två minuter. Hon blev helt sånkad här ska ni få höra. Så jag hoppas att ni också vill testa och jag hoppas att ni vill komma tillbaka och lyssna på fler avsnitt. Ha det fint så länge, hej då. Eh, men hörni, ho, ho, ho jag är lite nervös kände jag. Ah, men, ja, jag vet, men andas. jävla skönt att andas. Jag, andas. Får jag föresprå grej? Ja.
0: På det, på det temat, ja. exakt. Vi kör två minuter av coherent breathing. Ja! Okej. Får vi testa på det också? Ja. För ja. du har inte varit på någon av mina klasser, Jo då, har
1: jag. Men jag kan också säga har du verkligen det? att hon, hon har, har varit, varit på det. en Nej, men, i din studio. Jag har varit i din ja! Ja, mm. Men då har... var det jag som höll den. Ja. Du och en och till. Olga kanske. Ah. Men jag har också varit på yoga, folks. Okay. Ja, Men folks. Alltså, men kan... Okej. Du... Sorry. Alltså... Du behöver inte du vara på... f... ja, sorry. Du,
0: du är den som har varit på flest av alla. Kom. Jag
1: försökte att ta <laughs> lite plats, tror jag. Eller grejen den att vi kommer dit. Men jag ska också säga <laughs> fan, såhär, alltså. så här. Jag, jag är ganska visuell tänkare. Och när jag tänker på det tänker jag så att du är liksom... Du, din resa har börjat. Du är på det här tåget. Wendy har ganska nysgott på det. Mm. Jag stod kvar på perungen. Ja. vad fan du ska Och bara så här. Ja, men det är ett jättefint tåg. Mm. Och det verkar vara så här ni kommer till ett bra ställe. Men jag vet fortfarande inte riktigt vad det här gör för mig. Nej. Därför tycker jag att det ska bli superkul mm. att höra allting. Mm. säga jag och lägga armarna i kors. Ja, men såg ja. du? Ja, ja. Du hörde inte det, men hon blev våran pappa. Jo, ja, ja. ja, ja. okej. Ja. ja, ja, det är gött jag gillar det okej, okay, ja. men då kör vi två minuter nu två, ja.
0: två minuter coherent mm. breathing och det man gör är att man ni kanske, du kanske minns det från min klass. jag också. minns ingenting Nej, det är två klockor och an, alltså man ska andas in lika länge som man andas ut det här är typ det snabbaste sättet att hamna i flow state ah. tycker jag i alla fall, det funkar ah. skitbra för mig men, så vi men... andas in och ut med näsan ah. så in, sakta hela vägen och sakta ut genom näsan hela vägen det ska ta lika lång tid som det tar för klockan. In. Utan att pusha för mycket. Det ska vara lätt och oansträngt. Djupt nere. för att vi hitta den här perfekta kurvan men mm. Men är finen där tycker jag.
1: Det där är bra innehåll. alltså. ska jag.
0: Det där är där bra podd. Ja, den där bland den där vet du mm. när Magnus
1: Jutus springer. Fan, vad skönt du där är alltså.
0: Mm, är glömt.
1: Du har gett mig en mig, bara mig. En ett klipp i dans som du hade på en klass som heter det är någon nå alltså det är så vackert. Den heter typ så här uh, coherent, det är nå fransk typ och så är mm. det råttne Alltså jag är besatt av den. Nu använder jag den två gånger om dagen. För att jag, det, det, är så, det är så svårt för mig att meditera. Det är så svårt för mig att komma in. Så jag bara på mina även Och så repeat tre eller fyra gånger. Då vet jag att jag har en kvart typ. Kvart mm. 20 minuter. Där jag har suttit och bara... Och så är det ett stråkare det bästa jag vet. Och så, så. Mm. Alltså det är så enkelt. Mm. Och när man tänker på hur enkelt det är att få den dosen av närvaro två gånger om dagen. Så blir jag typ så här... Varför, gör, varför, gör inte, varför har jag inte gjort det hela sommaren? Jag har inte gjort det en en gång i sommaren. Ingenting, PGA-familj. Men eh, eh, det är så jära häftigt hur spot, på Spotify finns mm. ju allt du behöver för att balansera ditt nervsystem lite. Mm. Och den här var ju också svinbra, bara ännu mer...
0: Det är samma... Alltså, tanken är samma. Att det är lika lång inandning som utandning. Ha. Och det skapar coherence. Mm. Alltså koherens. Eh, resonans mellan hjärta, hjärna, alltså kroppens funktioner bara liksom ställs i balans eh, inför varandra. Så att vi hamnar i någon sorts så här, eh, fritt flödande flow state nästan. Mm. Om man gör det i mm, kanske 10 minuter, man kan göra det som vi gjorde nu bara två minuter också. Mm. Men gör man det 20 minuter om dagen så får man verkligen starka effekter. Alltså starka effekter både kortsikt och långsikt. Så det är ganska coolt. <här>
1: Det är så alltså, enkelt men jag, m- jag, måste, jag känner mig skum på ett bra sätt Jag kan inte förklara det riktigt Eller, Men det här är nog f- Jag måste säga att jag aldrig känt så här <laughs> Men vad vackert för dig <laughs> Två minuter tog det, var kul Grattis, <laughs> välkommen men, nej, men det, är någon, det, är någonting, det var någonting som Hände Det känns mm. bra, jag kände nästan som att jag skulle vilja gå och lägga mig lite mm. Um, mm. Ja, jag vet inte Jag känner mig det, det, var, det, det var jätteskönt. Förlåt, jag så, för jag har inte... Jag vet inte om det var att vi gjorde det ihop. Eller om det var att jag bara var... Jag vet inte vad det mm. är. Mm. För att jag har ju ändå... Jag vet inte. Jag måste... Jag måste I have to sit on this.
0: Mm. Ja, men testa. Det är ju väldigt lätt att ha med sig. Liksom överallt. Jag brukar köra en på tunnelbanan. Jag brukar köra en. Äh, egentligen när som när jag känner att jag behöver bara... Komma i någon sorts balans. När jag är liksom lite mer splittrad mentalt eller fysiskt jag känner att pulsen är lite högre än vad den borde vara eller vad som helst egentligen. Så sätter jag bara på den där i ett par minuter så känner jag bara hur hela kroppen bara balanseras upp.
1: Det här är det du ska göra nästa gång du känner dig triggad. och ringer mig och bara, den här personen på tunnelbanan. <laughs> då, då går du ut till det här, det här klippet och, och balanserar ut den här jäveln först. Och sen first. ringer du mig och yeah. bara, det var inget <laughs> <laughs> så kom jag aldrig... glöm det Jag vi inte det så här kommer det är mer ha några problem med.